0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Aufhebung der Ausgangssperre in Hamburg, die Innensenator Andi Grote als Zeitenwende bezeichnet, also die Aufhebung, nicht die Ausgangssperre. Weitere Themen. Der Einzelhandel ist sauer auf Bürgermeister Peter Tschentscher. Die CDU will verpflichtende Corona-Tests für Kita-Kinder. Und dem HSV wird ein möglicher neuer Trainer. Weggeschnappt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Hamburger Handel. Aufstand gegen Bürgermeister Tschentscher. Auf Platz 2. Tune-Nachfolge. Weiter unklar. Top-Kandidat ist vom Markt. Und auf Platz 1 heute letztmals Ausgangssperre für drei Stunden. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. 78,2, 9610 und 214, das sind die drei wichtigsten Corona-Zahlen an diesem Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt in Hamburg auf 78,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und damit auf den niedrigsten Wert seit Februar. Die Zahl der Impfungen steigt um weitere 9.610 auf bald 500.000. Zumindest die die Erstimpfung erhalten haben. Und in Hamburgs Kliniken müssen 214 Menschen mit Covid-19 behandelt werden. Auch diese Zahl geht von Tag zu Tag weiter zurück. Weil die Entwicklung insgesamt so erfreulich ist, hat der Senat heute die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr aufgehoben. Genauer gesagt, Ab morgen gibt es sie nicht mehr. Heute von 21 Uhr bis Mitternacht ist also nochmal Ausgangssperre und dann ist die Ausgangssperre Geschichte. Die strengen Kontaktbeschränkungen, nach denen ein Haushalt nur mit einer weiteren Person zusammenkommen darf, die bleiben allerdings bestehen und zwar mindestens für zehn Tage. Denn erst in zehn Tagen will der Senat mögliche weitere Lockerungen beschließen. Und das, das, ärgert Hamburgs Einzelhändler. Sie wenden sich mit ungewöhnlich deutlichen Worten gegen die Corona-Politik von Bürgermeister Peter Tschentscher und gegen den rot-grünen Senat. In einer großen Anzeige, die im Hamburger Abendblatt erschienen ist, wo sonst, machen die Händler ihre Enttäuschung und ihrer Wut jetzt Luft. Hinter dem Protest stehen mehr als 50 Unternehmen, darunter große Handelsketten wie Saturn, Thalia, Görz und der einkaufscenterbetreiber ECE. Die Kritik? richtet sich vor allem gegen den jetzt vorgestellten Stufenplan für die Lockerung im Lockdown, der im ersten Schritt keine Erleichterung für den Handel vorsieht. Dass der trotz sinkender Inzidenzen immer noch nicht öffnen dürfe, sei so nicht mehr hinnehmbar, das erklärte die Chefin des Alsterhauses, Alexandra Bargehorn, gegenüber dem Abendblatt. Sie fordert eine Öffnung des gesamten Einzelhandels am 17. Mai. Wir bleiben bei Corona. Ein Bericht des SWR-Magazins Report Mainz zufolge soll das Hamburger Impfzentrum zuletzt 2000 Impfvordrängler in einer Woche gemeldet haben. Der Leiter des Impfzentrums, Dr. Dirk Heinrich, hält diese Zahl für deutlich zu hoch. Er spricht gegenüber dem Armblatt von 150 Fällen pro Woche. Und damit würde sich Hamburg eher im Bereich der ebenfalls von Report Mainz genannten Zahlen außerbrücken. Dort gab es 140 Impfvordrängler pro Woche und deutlich unter denen aus München, wo es 350 Impfvordrängler gab, bewegen. Impfvordrängler versuchen, durch falsche Alters- oder Berufsangaben oder dadurch, dass sie sich als Kontaktperson von be besonders Gefährdeten ausgeben, einen Impftermin zu bekommen, obwohl sie noch nicht berechtigt sind. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion will verpflichtende Corona-Tests auch für Kita-Kinder. Wie Silke Seif, die familienpolitische Sprecherin der Fraktion, erklärt, seien Tests eine wirkungsvolle Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie und müssten deshalb bereits mit der Wiederaufnahme des eingeschränkten Regelbetriebs in der kommenden Woche zum Kita-Alltag gehören. Zum Sport. Der abstiegsbedrohte fußball bundesliga club 1. FC Köln hat einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison verpflichtet und damit, und deshalb erzähle ich das, dem Hamburger SV einen Kandidaten, wenn nicht den Lieblingskandidaten, für die Nachfolge des entlassenen Daniel Thun weggeschnappt. Denn es geht um Steffen Baumgart, der zum 1. Juli die Nachfolge von Friedhelm Funkel in Köln antritt. Und Friedhelm Funkel, der hört absprachegemäß zum Saisonende auf. Das gleiche steht ja Horst Rubisch bevor, dem Interimstrainer des HSV, der mit sein erstes Spiel mit dem HSV bekannterweise mit 5 zu 2 beim gegen den ersten FC Nürnberg gewonnen hat. So, und einen Podcast-Tipp des Tages habe ich auch noch in unserer Reihe Entscheider treffen Heider. Wer moderiert das eigentlich? Ist diesmal der Mann zu Gast, der zu Beginn der Corona-Pandemie eine Idee hatte, durch die ein Virologe zu einem der bekanntesten, wenn nicht zu dem bekanntesten Deutschen geworden ist. Ja, heute geht es in meinem Podcast um Christian Drosten und um seinen Podcast, mit dem er jede Woche eine Million Menschen erreicht, und mit dem man locker Millionen Euro verdienen könnte. Warum das nicht geschieht, wieso andere Podcast-Gastgeber mit weniger Zuhörern bald Millionäre sein könnten und wieso das Ende der Drossenreihe Fluch und Segen zugleich ist, das erzählt heute Norbert Grundei, vielfach ausgezeichneter Radiomacher und Leiter der Audiostrategie beim Norddeutschen Rundfunk. Das Gespräch hören Sie natürlich unter www.abendblatt.de/entscheider. Und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin